0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes zu dem Auftakt unserer zweiten Staffel. Und wie bereits angekündigt, wollen wir uns in dieser Staffel ein wenig mit Kriminalfällen auch aus Österreich beschäftigen. Und einer der ersten davon, wie bereits auf unserem Instagram-Kanal angekündigt, ist der Fall Elfriede Blauensteiner. D dieser Fall ist besonders morbide eigentlich, weil Elfriede Blaunsteiner ähm, eine, eine, eine Person war, die ähm, im Wesentlichen von zwei Bestrebungen in ihrem Leben geprägt wurde, kann man sagen, ähm, und auch bestimmt wurde. Das eine ist ein, ein ein klassisches Suchtphänomen, das wir in der sozialen Arbeit sehr, sehr oft antreffen und über das wir auch in der nächsten Analysefolge ausgiebig mit Sandra sprechen werden. Und das ist das Phänomen der Spielsucht. Eine, eine unbändige Sucht, die natürlich enorme finanzielle Ressourcen verschlingt. Und diese Ressourcen müssen natürlich vorhanden sein. Und das sind beträchtliche Ressourcen, jedoch ist die Art und Weise, wie Elfriede Blauensteiner diese Ressourcen lokriert, ähm, eher ungewöhnlich. Wir wollen jetzt nicht länger um den heißen Brei herumreden, ich würde gleich in den Fall einsteigen und in die Einleitung gehen. Am 11. Januar 1996 gestand eine 64-jährige österreichische Witwe fünf Menschen getötet zu haben. Obwohl sie später ihr Geständnis widerrief, gehen die Behörden bis heute davon aus, dass sie für weitere Morde verantwortlich ist, die sich insgesamt über ein Jahrzehnt hingezogen haben. Elfriede Braunsteiner, die von der lokalen Presse als die Schwarze Witwe bezeichnet wurde, gestand ihren Ehemann, zwei frühere Liebhaber und zwei weitere Männer ermordet zu haben, weil sie es verdient hätten zu sterben. Dies ist der Fall von Elfriede Blaunsteiner. 1931 wird ähm, Elfriede Blaunsteiner im damaligen Wiener Arbeiterbezirk Favoriten in recht ärmlichen Verhältnissen geboren. Es ist hier in diesem, in diesem Kontext notwendig, dass man, dass man sich ähm, in die damalige Zeit hineinversetzt. Also wir waren hier in der Zwischenkriegszeit, ähm, die große Rezession war auf ihrem Höhepunkt und ähm, die Bewegung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei war im Aufschwung. Und ähm, der Zweite Weltkrieg stand mehr oder weniger vor der Tür. Hier ähm, gab es einfach grundsätzliche Bedürfnisse, die in dieser Armut nicht befriedigt werden konnten. Und das war in allererster Linie Hunger. Dieser stand nämlich an der Tagesordnung. Ähm, ob jetzt mit ähm, psychischen Tricks, ob bewusst oder unbewusst, ähm, halten die Mutter und der Stiefvater die Elfriede ähm, ja in ihrer Beziehung miteinander ähm, weiterhin aufrecht. Das heißt, die Beziehung der Eltern war eigentlich ähm, wirklich nicht gut. Ähm, Elfriede schafft es dann endlich ähm, auszuziehen und aus dem elterlichen Haus ähm, auszubrechen und ähm, eben diesen, diesen existenziellen ja, Bedürfnissen und, und der Armut zu entfliehen indem sie ähm, das tut, was man in der damaligen Zeit tun konnte, als eine junge Frau ohne Perspektive, ohne Bildung ähm, und in einer Gesellschaft, die nicht so wie die heutige ist, sondern natürlich sehr patriarchalisch ähm, geprägt war. Und ähm, ja, sie heiratet und ähm, schlittert ähm, hier mit dem ersten Mann in die nächste in den nächsten katastrophalen Lebensabschnitt, bis sie schließlich die Gelegenheit beim Schopf packt und ihren Mann ähm, hingebungsvoll pflegt und in diesem Fall zu Tode pflegt. Ähm, selbst ähm, ist sich Elfriede Blauensteiner keiner Schuld bewusst, ähm, aufopferungsvoll. Ordnet sie ähm, ihr Leben der Pflege unter Bewunderung und Anerkennung von außen für ihre Opferbereitschaft und für ihre uneigennützige Hilfeleistung, sind durchwegs auch in ihren Stellungnahmen nach ihrer Verhaftung ihr, ihr höchster Lohn. Auf eine recht perfide Art und Weise wird deutlich, welche Einschränkungen es halt auch mit sich bringt, wenn man zu sehr auf Bestätigung von außen angewiesen ist. Die Behörden gehen davon aus, dass... Ähm, die besessene Spielerin ähm, die Morde eben beging, um ihre teure Sucht zu finanzieren. Um als nächstes auf ihr erstes Opfer detaillierter einzugehen, muss man sagen, dass das ähm, der Hausmeister ihres Wohnhauses war, an dem sie 1981 laut ihren Aussagen zum Selbstmord verhalf, weil er seine Frau und Kinder misshandelte. Danach folgte ihr Zweiter Ehemann, Rudolf Blauensteiner, der im August 1992 starb, nachdem er zehn Tage lang in einem mysteriösen Koma gelegen hatte. Vier Monate später starb eine wohlhabende Frau, die in Blauensteiners Nachbarin in Wien war, nachdem sie von ihr gepflegt worden war. Zufälligerweise hatte sie gerade ihr Testament zugunsten von Elfriede Blauensteiner geändert. Im Juni 1995 starb dann ein weiterer 65-jähriger Mann, den sie über eine Zeitungsannonce kennengelernt hatte, nachdem er ein Jahr lang von ihr betreut worden war. Diese Zeitungsannonce oder eine dieser Zeitungsanzeigen ähm, ähm, haben wir euch bereits auf unserem Instagram-Account ähm, verlinkt. Ein 80-jähriger Lebensgefährte starb an Krebs, bevor sie sich in seine Pflege einmischen konnte. Als findige Kriminelle fälschte ähm, Elfriede Blaunsteiner ähm, sein Testament, um ein Erbe in Höhe von in etwa damals 15.000 Euro zu erlangen. Ein anderes Opfer, das ihre Behandlung überlebte, sagte, dass es ähm, sich, obwohl im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte und fünf Jahre lang in russischer Kriegsgefangenschaft war, nie schlechter fühlte, als nach einer von seiner geliebten Elfriede zubereiteten Mahlzeiten. Elfriede Blaunsteiner's Prozess in Krems in Niederösterreich begann am 10. Februar 1997. Wegen fehlender Beweise wurde Elfriede Blaunsteiner nur des Mordes an Alois Pichler angeklagt, ein 77 jährigen Rentner, der im November 1995 starb, wenige Monate nachdem ähm, Elfriede Blaunsteiner eben über die besagte Zeitungsannonce kennengelernt hatte. Der Staatsanwalt ähm, Friedrich Kutscher beschuldigte, beschuldigte Blaunsteiner ihm mindestens 70 Dosen Euglucon, das ist ein Medikament zur Senkung des Blutzuckers, in die Milch gegeben zu haben. Man muss hier an dieser Stelle sagen, die Vergiftungsmethoden, die Elfriede Blauensteiner eingesetzt hat, kamen nicht von irgendwo her. Sie hatte Verwandtschaft und auch ihre ersten Liebschaften, die zuckerkrank waren und Euklokon ist eine, eine, ein Präparat, das den Körper dazu anregt, Insulin zu produzieren. Jetzt kann dies bei jemandem, der nicht zuckerkrank ist, auch zu einer Unterzuckerung führen. Und diese Unterzuckerung ähm, kann bis hin zu Lebensgefahr und komatösen ähm, Zuständen ähm, sich, sich, sich ausweiten. Und ähm, dies ähm, ist besonders gefährlich in Kombination mit einem anderen Präparat, zu dem wir gleich kommen, welches Elfriede Blauensteiner auch ähm, angewandt hat, und zwar eine Antidepressivo. Am Tag vor dem Tod von Alois Bichler gab ähm, Elfriede Blaunstein ihm eben 20 Tabletten gegen Depressionen. Die ließen die ganze Nacht, ähm, sie ließ ihn die ganze Nacht in einem Zimmer mit offenem Fenster und setzte ihn dann in ein kaltes Bad, was zu einem tödlichen Herzanfall führte. Die Staatsanwaltschaft, beschuldigte auch Harald Schmidt, Blaunsteiners ehemaligen Anwalt, der geholfen haben soll, äh, den Rentner in die Wanne zu legen und sein Testament gefällt zu haben, damit sie eine Erbschaft von insgesamt etwa 100.000 Euro einkassieren konnte. Ähm, Frau Blaunsteiner soll ähm, eben von diesen Blutzucker senkenden äh, Mitteln einen ja, erfahren haben, als sie eben damals... Ähm, einen Freund behandelte, ähm, der am ähm, zuckerkrank war, und 1986 starb. An ihrem ersten Verhandlungstag erschien äh, Elfriede Blaunsteiner in einem beigen Anzug und hielt ein kleines goldenes Kruzifix in der Hand. Meine Hände sind sauber, ich habe nichts zu verbergen, sagte sie der Schar von Reportern. Hier handelt es sich jetzt auch wirklich um eine, eine Serienmörderin, die zum allerersten Mal in dieser Zeit, in den 90ern, nach ihrer Festnahme auch wirklich mit den Medien spielt. Also die mediale Aufmerksamkeit ist schon etwas, was sie genießt. Sie begrüßt die Reporter auch immer sehr freundlich, ähm, erklärt bereitwillig alles, beantwortet Fragen, beteuert ihre Unschuld, setzt sich bewusst in Szene. Also dieses Spiel mit den Medien ist hier in der Hinsicht ähm, im Kontext einer... einer, einer, einer eines Kapitalverbrechens einer Mörderin ähm, in der Hinsicht neu. Auf die Frage, ob sie sich schuldig bekennen würde, ähm, im Prozess ähm, antwortete sie, ich würde niemals töten. Ich glaube an meine Unschuld. Dann, in einem recht seltsamen, existenziellen Moment, verkündet sie, der Tod ist nur der Anfang des ewigen Lebens. Inzwischen hat äh, Elfriede Blaunsteiner Ihre Memoiren in der österreichischen Wochenzeitung News damals veröffentlicht, darin behauptet sie zum Beispiel, dass sie nichts Böses getan hatte, weil sie ihren Männern ihr nur helfen wollte. Elfriede, die immer optimistisch war, hoffte immer wieder und durchwegs darauf, wieder heiraten zu können, sobald sich ihre juristischen Probleme gelegt hatten zu ihrem Pech wurde sie jedoch am 7. März 1997 eben des Mordes am besagten Alois Pichler für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Schmidt, ihr ehemaliger Anwalt, erhielt sieben Jahre, weil er der Frau bei dem Verbrechen geholfen und das Testament des Opfers gefälscht hatte. Im Jahr 2001 fand der zweite Prozess statt, äh, nachdem die Exhumierung von zwei weiteren mutmaßlichen Opfern weitere Spuren tödlicher Pflegedienste, wenn man so nennen kann, bestätigt hatte und wiederum das Präparat in einer mehr als therapeutischen Dosis Eyclocon. Es gab eine breite Diskussion darüber. Äh, über die Kosten eines zweiten Prozesses zur damaligen Zeit, da das österreichische Recht ohnehin eine zusätzliche Verurteilung nach der Höchststrafe, die die lebenslange Gefängnisstrafe war, nicht zulässt. Der zweite Prozess wurde dennoch abgehalten, damals begründet aus psychologischen Gründen. Nachdem Elfriede Blauensteiners Nachbarin Franziska Köberl damals 84 ihr 1992 ein Sparbuch mit in etwa 170.000 Euro und dem Kennwort Himmel übergeben hatte, war sie bald darauf verstorben. Hier sind wir jetzt schon bei den Opfern, die erst im zeitlichen Kontext 2001 ähm, eben in den Ermittlungen auftauchten. Die Diagnose war Unterzuckerung. Ähm, Friede Blauensteiner Gab ihrem anfänglichen Geständnis, was sie auch widerrufen hatte, an, in etwa 230 Casinobesuche pro Jahr zu absolvieren. Das heißt, das Geld reichte dann nicht lange aus. 1994 lernte Elfrieda Blauensteiner den pensionierten Friedrich Döcker kennen und heiratete ihn. Die Flitterwochen. Dauerten nur so lange, bis er sein Haus auf die Gattin übertrug. Das wirkte sich fatal auf seinen Blutzuckerspiegel aus. Der Tod ihres ersten Mannes, Rudolf, war nicht Gegenstand des Prozesses, des zweiten. Sie gab jedenfalls zu, dass sie mit ihm nur experimentiert habe, damit er zunimmt, weil sie, weil er ihrer Ansicht nach untergewichtig war. Auch ähm, in der zweiten Verhandlung zeigte sich die fröhliche Witwe mit schwarzem Humor, als sie gefragt wurde, wie die Drogen ähm, in den oder die Präparate in den, in den Opfern gefunden werden konnte, schob sie die Schuld auf den Pathologen, der schließlich nur durch ähm, ihren Fall Professor wurde. Ähm, er fand Euclacon immer bei Blauensteiner Opfern. Die Geschworenen hatten weniger Sinn für Humor und verurteilten sie in zwei weiteren Fällen wegen Mordes. Elfriede Blaunsteiner verbüßte ihre lebenslange Haftstrafe in der österreichischen Justizanstalt Schwarzau und beschwerte sich noch im Nachgang während ihrer Haftstrafe über den Film Die Gottesanbeterin, der auf ihre Geschichte basierte. Sie hätte sich wenigstens Liz Taylor in ihrer Hauptrolle verdient. Im Jahr 2003 verstarb sie an einer Tumorerkrankung. Die von der Schwarzen Witwe angekündigten Memoiren sind im Übrigen Nie veröffentlicht worden. Ja, das war die Fallfolge zu Elfriede Blaunsteiner und ich freue mich schon auf die nächste Episode, in der wir sehr viel zu analysieren haben und sehr viel Tonmaterial auch für euch haben, um zu verdeutlichen, wie es im Fall Elfriede Blaunsteiner dazu kommen konnte, dass sich jemand über die kontinuierliche Vergiftung mehrerer Menschen ihre Spielsucht finanzieren konnte. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.